<laughs> Sammenbrudd. Men jag är er helt undrig. Nej, det är er Monte Carlo löpets första två dagar. Nej, vi måste rydde lite. Vår verklighet är er det vi morgonblad vi har föreliggande och detta är er 1933. Och Greta är er sugen på en pölse och en kaffe står det här. Kan du bringa oss dit? Monte Rally Monte Carlo. Här dagens tema. Greta Molander var en modig och livlig kvinne som satset där andra ikke torde. Hun var i 1930-årene kjent i det europeiske rallymiljø som rallydronningen. Hun blev født på rom 42 på Hotel Continental du Syd i Ystad, Sveriges sørligste by. Men vi i Morgenbladets podcast som heter Da, Easy Listening fra Morgenbladets arkiv med Kari Slottsveen som vi akkurat hørte snakke om Greta Molander. Jaha, og Håkon Gunnarsen. Det første gangen hun Greta Molander som altså er oppvokst på dette rom 42 i på Hotel Continental de Syd ja, i Ystad. Ystad. På Rom Continental de Syd, som blev drevet av Greta Molanders föräldrar. Föräldrarna hennes døde da hun var 19. Hun er selv er født i 1908. Hun drog til Hun arvet ja, hun, ja, hun en sjuroms to krokodiller, to papegøyer, en hushjelp, en bil og så videre. Velstående folk som kunne holde sig med papegøyer og krokodiller. Ja. Og faren hade en sån stort flak av en bil. En amerikansk bil som hun deltog i sitt første billøp med. Det var en Cadillac, en ja. enorm Cadillac. Og hun kom sist, det var i 1929. Var det da hun gjorde? Hun hadde altså arvet denne Sverige Cadillac'en. Ja. Og det var det hun hade for hun hade den store arven. Hadde hun jo ikke spilt bort, men spekulert bort. For hun hade satt pengene i det som da var det store, den store børsbobla. Kryger eller kryger, eller hvordan det nå uttales. Den svenske industrigrunderen som gick fallit dundrende. For han, Ivar Kryger, han så vidt jeg vet, gikk han med i krakket på Wall Street i oktober 1929. Og det av hans fyrstikk-imperium, som etter hvert inkluderte vår egen nittedals det känner vi i dag, alle oss som driver og stapper en snusfirkant i kjeften, fra en eske, hvor det står Swedish Match. Så hver gang man tar en snus, folkens, så kan man tänka på Ivar Krygers fallit i 1929, og Greta Molanders første start i et biløp. Det er det som kallas en mindfuck. For i 1929 blev en bit av rallybasilen, og så begynte hun å vinne. Og vinteren 1933, altså da har hun det bak sig. så debuterte hun internasjonalt i Rally Monte Carlo. Starten på Rally Monte Carlo. Vet du hvor den gick? Vinteren 1933, Monte Carlo, starter her i Norge fra Stavanger. Ja, det er det det gjør. Og man skulle jo tro at det vanskeligste når man skal starte fra Stavanger och köra till Monaco alltså till Monte Carlo. Ja. Alltså alla vanskligaste ville vara att forsere Alpene i januari. Ja. Det kan nog vara att det var det. Men morgonbladets täckning är er svårt präglat av att de täcker den norska distansen som då är er från Stavanger via Oslo faktiskt. Har nog med ekonomi att göra till uh, Sverige och vidare nedover. Og det kunde sända folk hela sträckan nedover att det var lättare att täcka. Ja, för morgonbladets del ja. ja. Det är er klart det. Ja. Men det vill säga si att de hade med sig en korrespondent en gång. 
Ja. Men han var med, han var formand eller vad han var i KNA. Kongelig KNA. Norsk Automobilforening. KNF vil det være. Men väldigt mycket av dekningen fra Morgenbladet foregår på KNA Hotellet. Kongelig Avisa Norsk Automobilklubb. Jaha, jeg synes det var en elendig forkortelse. Knakk burde det jo vært. <laughs> Kongelig Norsk Knakk, hvorfor det? Kåhan i klubb. Vil ikke det? Knakk. Men han er nede i Alpene og står ved målstreken i Monte Carlo i en senere utgave. Men i den vi snakker om nu, så er det väldigt mye dekning av strekningen Stavanger og alle utlendingene som kører ut allerede ved Sandnes. Og <laughs> Men jeg skjønner ikke hvorfor det er utlendinger der. <laughs> det er jo den norske starten som går i Stavanger. Nej, jo, ja, ja, Stavanger er en del av Norge, men det, er, det, det kommer jo folk som skal ha ekstra poäng. Vi har startet langt unna. Det er noe av poenget. At, uh, ja, for det har ikke jeg skjønt. Jeg tror det at de som starter nærmere, Monte Carlo, <laughs> de, <laughs> de, ja, det er noe med tida og avstanden her, at de er rom, altså. Og så er det altså dette rallyet som knappt har kommet seg av gårde fra Stavanger på vei til Monte Carlo. Og her er det altså Greta Molander dukker opp ved Akland i nærheten av Risør. Det er, for de som kjenner det, Sørlandsporten i dag på E18. Og klokken 22.36 så kom fru Molander til Oslo sammen med en Torstensen og en Per Schenke. Som vi straks skal fortelle lite om, ja. og deres ulike ved Gjersjøen. Ja. Men fru Molander hadde punktert før drammen, ja. og ringte derfra inn til rallykontoret og bestilte to nye dekker til påsetning i Oslo. Og klokka 23.04 var hun ved kontrollen og blev mottatt med stor begeistring. Og både Greta Molander og Helga Årberg, som var hennes faste... Kartleser? Ko- ja, kartleser. Så begge våkna og kjekke ut, men var meget sultne og ba om pølse og svart kaffe. Ja, det var de vel unt efter den strabesiøse feiden. Og ennå er det ikke kommet lenger enn til solig plass i Oslo, altså litt nedenfor der vi mot Vika, KNA-hotellet. Ja. Sangen om suste. Ja. Det foregår så mangt. Nettopp morgennummeret, morgenbladet, 23. i 1. 1933. Så går vi til Where do we go from here? Vi går til aftennummeret. Ja, samme dag. Samme dag, selv samme dag. Samme. Ja, nei, vi går til... Aftennummeret samme kveld. Nej, jo, jo, samme dag. Jeg kommer samme dato. Dette her, jeg synes alt kan forsvares ved at i dette nummer av morgenbladet så presenteres også en ny teori av professor Einstein. Kan jeg få lov til å lese ingressen? Ja, vi tar det som en sånt mellomspill. Ja, jeg tenkte bare at det kan berolige oss hvis vi synes det er springende. Ja, varsågod. Tyngde, lys og elektromagnetisme, sammenfattet i en naturlov. Dette er telegram fra Pasadena i Kalifornien. Professor Einstein har her offentliggjort en teori. Derav vitenskapsmennene hilses som den mest revolusjonære der noensinne er fremsatt. Det har lyktes professoren i en fundamental ligning og dekke hele det område som omfatter lys, tyngde og elektromagnetisme. Og da synes jeg vi er fri til å gjøre hva vi vil. Fordi? Nei, ja, tid og rom av... Ja. Fri. Uh, ok, greit. Ja, ja. Uh, Monte Carlo-løpet i 1933, ja. Mm. Det er en egen historie her. Monte Carlo-kjørere i Gjersjøens isvann. Nordmennene Torstensen og Schenke holdt på å sette livet til. De er da også... De har startet i Stavanger på ja, de Monte Carlo. Det. Og de kjørte en Buick. Torstensen satt ved rattet. Uh, unge fyrer dette her, 20 år gamle. Bilen kjører av veien. 
rätt och slett utför ett litet stup, träffar ett islagt vatten i sjön och går till bunns tre meter och det är er en meter upp till överflaten. Och så läser vi. Det var inte många sekunder för det kalla isvatten började att tränga in i bilen så den fylltes. Det lyktes i midlertid skänke och få sparket i stycke ruten i bilens dörr och genom denna kom han sig ut och upp till överflaten. Snart hade han fått hod över vatten och så sig om efter Torstensen men så han inte ett sted. Resolut dukket så skänke ned i vatten igen för att se om Torstensen fremdeles var i bilen. Men han var där ikke. Det var lyktes och så ham och komme ut men ikke till öppet vatten men lå under isen ett stycke fra bilen. Under anspännelsen av alla sina krafter fick skänke fatt i ham och dro han med sig in mot land. Med bredden av vatten var det i midlertid så steilt att det var omöjligt att komme upp. Skänke blev stående med hodet bare så vitt över vatten med torstensen i armene utan att komme någon väg. Det var en fryktlig situation. Han skrek sig hes efter hjälp, men det var ingen som hörte hans rop. Tre biler kört förbi, men på grund av motorduren hörte ikke förarna nödropet. Slik gick någon minuter och skänke begynte att få krampe i både armer och ben. Det syntes att de bägge var redningslöst fortapt. Men till allt hell fick en drosjechaufför som kom körande öje på skänkes hode i vattenkanten. Tänk hur han avisade den gången. Det var ju inte något TV eller Youtube och vise till som man har bott skildre selv. Väldigt detaljerat. Morgenbadet sto vel neppe ved Gjærsjøen akkurat da, og så Monte Carlo-rallet i kjørene svisje forbi. Så det må være basert på at de har snakket med skjenke, eller med drosjesjåføren etterpå da. Ja, eller, eller med politiet. Eller politiet. Etter, jeg vet ikke Men du feiret den for en detaljert fremstilling. Ja, fordi drosjesjåføren stanser altså, og fikk i siste øyeblikk og assistert av Per Bergan og Sedervall Larsen, står der uten noen forklaring på hvem de er, som i samme øyeblikk var kommet kjørene, halt både skjenke og Torstensen godt og vel i land. De var da naturligvis fryktelig medtatt. Og så er det dette her med at de blir kjørt til et varmt hus, og de får en lege til stede som gir dem kamferinsprøytning og tørre varmeklær, og så sover de godt til ut på ettermiddagen neste dag og fortsetter løpet. Skal vi se hvor løpet da dukker opp igen, Hvor de ja. dukker opp igen? Førerne. Jeg tror det kommer jo altså. Jo, her er vi ankomst til Hamburg i formiddag. Dette er da også den 23. første. Vet du hva, Kari? Det er morgenområdet, det er aftenområdet, men det er også ulike tidspunkt i samme avis, for man trykker sider, tror jeg, på ulike tidspunkt. Ja. Så disse telegrammene de får, Nettopp. fra Norsk Telegrambyrå og samarbeidende telegrambyrå rundt i Europa, om Monte Carlo, løpe. Så her står det da, fra Hamburg meldtes til NTB. Kjørene forteller at veiene har vært glatte og tilgiset, men de har da kunnet holde alminnelig bra fart. Hansen Meriam fra Danmark, som startet fra Umeå, mm. har gitt opp i det vognen gikk mot et tre kort før ankomst Hamburg. Har ikke Greta Molander Nej, ikke. Nej, hun kjører jo stort sett prikkfritt. Men hun dukker opp igen den 26. Da de kommer i mål. Og hun forteller i et intervju med NRK fra 1996, der er en gammel dame, Der forteller hun om Rally Monte Carlo, hvor hun og hennes kartleser kjører over Alpene, og vad de gör for att fikse is på ruta, og vad de gör for att veksle på å kjøre, og sånne ting. Jeg synes vi skal høre lite på det før vi nå kjører in over målstreken i Monte, I Monte Carlo. Carlo. Ja. Og så stoppet vi en, en liten situation som kom kjørende, 
Och sen stoppet till han som sagt var sika ur och så sa jag Excusez-moi, est-ce que vous avez une pomme de terre? Har ni en potatis, en potet? Och tänk att det hade han. Det hade han ja. i lommen. Ja, i, ja, i bilen i varje fall. Högt upp i Alpen, en potatis. Och ja. den ska vi i tur och så gnev vi på rutan. Och då gick isparken bort. Greta Molander till Liv Rönneberg i ett NRK-opptak från Nationalbibliotekets radioarkiv. Och då kan vi ju minna om detta med att morgonbladet snart är er fulldigitaliserat i Nationalbiblioteket, kan vi inte det? Det är er det och då gäller det att vara god till att söka så ja. att man inte bara får med sig den ena artikeln som handlar om det du sökte efter, men att du får med dig omgivelsen. För dessa avisen vi läser från nu, de är er ju fulla av alltså det är er en kronik av Benito Mussolini för exempel. Ja. Och det är er Hitlers maktövertagelse er i Tyskland. I ja, men den är er nog syndikaliserad som det heter att han fick den på tryck i många samarbeten aviser. Ja. Morgonbladet var nära knutet till The Times i England. Ja. Annat så Benito skriver. Men det andra dominerande stoffet är er alltså Rolly Monte Carlo. Och nu har det gått väl en snäv uke sedan starten. Och den 26 januari är er det kommit i mål. Här kommer en lite chockerande upplysning som jag tror vi har översett. Fru Molander kom fram prickfri. Så klart. <laughs> Men hun fick ikke lov att starte i prøven. Hva mener du med det? Hun var som bekjent anmeldt for sent. Men altså, det er flere ting å lure på, som vi kan svare på delvis, tror jeg. Da er det jo altså kommet frem, gjennom over Alpene, ja. til Monte Carlo. Men kommer frem Og så er det prøvene, men da er det, ja, prikkfri. Da har du ikke gjort noe, da har du ikke, Nei. da har du holdt det tempoet som var oppsatt i en genomsnittsfart på 40 km i timen. Idealtid. Ja, Och bilen är er genstånd för prøver i Monte Carlo. Ja. För det är er ju alltså en framvisningsarena, ett show, hela rally Monte Carlo av nya modeller. Ja. Fra Daimler och Buick och MG och Saab Saab som Greta heter vart blev tillkommit. Och då blir bilarna testa och blir prövd. Och är er de då har de jag kan inte rätta vokabulären men är er axlingen röket eller är er det för mycket tape runt eller vad det jag nog hade surringer runt vi talar delig ja. så stryker bilen. Men du vet en, en gammal bil den blir som en gammal vän alltså man blir så man, man blir fest vid dem. Det är er brysamt med bil då i i dessa år som vi sitter och blar i för att finna Greta Molander stoff mm. som det är er mycket av. Mm. Men det är er alltså så många kollisioner och detta lilla Oslo som morgonbladet gjorde täcker. Mm. I detalj. Det är er det särskilt det där ströke runt ja, på sig ut från teatercaféen i Stortingsgatan alltså det är er påkörslig ja. i ett sätt ja. av bland annat så är er det en stor sak här om rättsaken mot hans Charles Hoff var som var redaktör av Sportsmanden senare blev han fått det var bara 20 år till krigen och han gick in i NS och blev någon sån propagandamann där och i rättsvärlden han har kört på någon i fylla utanför teatercaféen Och det samma har alltså en man som är nästan inte trodde var sann. Situationen var den att nede i Kragerösjärgården runt Skåte och Jomfruland och där. Mm. Var det mycket av denna huvudstadsbohemen som hade hytter tidigt. Och en av dessa blev det mig fortalt var Örnulf av Fjorene Salikat, malaren. Han kallade sig det? Ja. Fantastisk. Han tog det namnet, visst nog för Ibsens kungsämnerna. Men um, han lå och flöjt i skärgården med en drink på maven. Och en vän av mig som är er mycket när den akkurat där 
Han sa bara högt en gång tog sent på natten följande: "Jag är er kan henne som maler, dog sikkert som mans kropp stor. Puh, vår sjövande svaler, maven är er pjolterbor. Jag skall male ett bilde när jag kommer i havn. Jag är er Örnulf av fjordenes salikatt." Och mens jag flyter renner mitt eget namn genom porenes örsmå halegatt. Ja. Men här är er det två ting. Nu är er vi egentligen Greta Molanders väg till Monte Carlo. Vi är er upptagna men vi har kommit till Monte Carlo. Ja, vi är er i busslo. Vi er, ja, vi har kommit till Monte Carlo. Ja, hon var ju diskvalificerad. Men Örnulf Det visste ikke vi. Nej. Örnulf av fjordenes salikatt. Han är er visar det sig vid alla dessa artiklarna om rättsaken mot han. Men akkurat det dikte, där är er en liten fel för den mannen som lå flöjt. Dikter er sånn som vi leste, uh-huh. men uh, mannen i verkligheten var Per Debritz, som var en annen maler. Men det føler for langt. Nej, men det behøver vi ikke. Det glemmer vi. Men la det være med. Men Ørnulf av Fjordene Salikat, han anklager politiet for att ha forvekslet hans smertefulle lumbago med en, med en mild rus. Seks vittner erklærer at Ørnulf av Fjordene Salikat den aften ikke hade smakt en dråpe. Ja, Han har ju alltså en sån kunstner av den typen som mellankrigstiden er fulla i alla fall i avisspaltarna som lever lite sån halskandalöse liv mycket på kunstnerrestaurangen som det är er, blom på Karl Johan. Men Salikat hade då varit en tur i Paris för att ordna med en del nyanskaffelser till restaurang Blom. Och på hemvägen som han tillbakala per aeroplan så pådrog han sig en voldsom lumbago. Jag hade det förfärligt ont när jag kom hem fortalte Salikat oss igår. Jag gick omkring så kroket och gebrecklig som en 90-åring. Och så är er det en historia på han gick till lägen och så gick han alltså så körde han bil nedover stortingsgata. Och så har det är er nog inte vidare i vigör de sa konstabeln när han hade kräsja. Det är er nog lite beruset de sa han. Och ja. mönstret salikat. Nu måste det inte ta fel av lumbago och beruselse svarte salikat. Ja, så blir det en lång affär alltså en rättsak. Men poängen här är er att uh, det blir också tagit uh, promille kontroll och pröva på ett land vis. Ja. Vet inte hur han gjorde det. Nej. Men morgenmannens artikler fremstiller denne alkoholtesten som den rene chikane mot bilkjørende borgere. Og han slapp unna? Han slapp unna. Jeg er Ørnulf av fjordene salikatt. Ja, nei, du, vi må hoppe til Monte Carlo igjen. Ja, vi det. Ja, Greta Molander er ferdig i Monte Carlo, ja. men hun, hun gjennomførte jo løpet, selv om hun blev strøket. Bilen hennes var prikkfri, alt var i orden. Og hun vant senere. Ja. Jeg er interessert i fakta nå. Ja, ok. Nå kommer det årstall, 1935, 37, 1950, 51 og 53. Og i svensk rally vant hun damaklassen i 1951, 53, 54, 55, 57 og 58, og i 1953 blev en kvinnlig europamester. Vi skal i mål, altså. Vi skal i mål, vi skal opp på den der rampen, vi skal komme frem. Og vi skal bli fotograferet, og vi skal drikke champagne. Kan jeg gi et lite bidrag fra 1952, hvor vel ja. Greta ikke deltok? Men det handler litt om utstyret, som fra 30-tallet, som du nevnte, hvor Greta var ute i Alpene og gnei vindusruta med en potet for ja. å unngå ising. Så har vi i 1952 kommet dit hen, at den best utstyrte deltagerbilen er antagelig den britiske Bentley'en, kjørt av Cooper of Wosnam, og som startet fra Monte Carlo. Startet fra Monte Carlo. Bland specialutstyret har den vindet det är er ju helt meningslöst det är er ruten i rally Monte Carlo. Okej. Okay. Bland specialutstyret har den vinduspussare på förlyktarna, en antitåkelampe på änden av en meter lång arm och en behållare med suppe som blir hållt varm av motorn. 
Detta är er 52 och Greta vant året efter. Monte Carlo löper körs i år med en genomsnittshastighet på 50 km i timmen, inkluderat tid till bensinfylling. Inkomsten finner sted i Monte Carlo den 25 januari efter 70 timers oavbrutt körning. Och den följande dag är er det inspektion av vagnen. Det skriver Greta Molander en del om. Den där när de kör två stycken hund och kartläsaren Helga. Helga. Ja, hon hon snackar om det också i intervju med Liv Renberg från 1996, hvor hon om vikten av att inte köra för länge alene, men att byta på. Jag körde ju hela vägen själv. Nej. Vi körde sån ett par timmar i taget. 10-12 mil. Därför om man skifter ofta så räcker man aldrig att bli trött. Kör man för länge så, så tar man ut allt vad man har av ork och det är bara dumt. Man ska skifta ofta vid ratten. Mm. Och Helga, kunde du stole på så du kunde slappa när hunden körde? Ja, det var man ju nöjd till. Mm. Då la man sig och sov i bilen. Vet du. Ja. Vi sov väl, vi hade som nedfällbara seten som man kunde sova i bilen. Man sov lite skönt. Mm. Man vande sig vid alla humper och svinger och, och sånt. Hun blev en del av den der, de som hadde varit i Amerika och blitt ordentlig kjendis i kraft av sin kontakt med bilindustrien av Chrysler etter hvert, etter Saab, tror jeg. Ja, og en venn av Sonja Henning og Clark Gable og sånne ting. Ja, ja, ja. Høyere kommer du ikke på societetsstigen, altså. Og bøkene hennes heter jo de fineste ting fra Øst til May West. Og så er det en etter at hun var på Hawaii, og Honolulu. Ja. Den heter Okulehau. Og så er det en som heter Moro i Mexico. Och så är er det den väl som du häftar där det Kari med Helga till Haifa. Ja. Och där er vi i Mellanöstern. Ja, det är er vi. och norsk biografisk lexikon skriver därför bar det rätt till Honolulu. För att komma hem åt en pansette smyckne sine, nästa expedition dro hun med sin trofaste kartläsare Helga Orberg genom Afrikas ørkensand till Haifa. Efter 48 punkteringar gick det tom för lappesaker men fyllde däcket med klär för att komma vidare. Sun är er helt ustopplig. Vi körde hela vägen runt genom Spanien och så hela Nordafrika till Jerusalem. Det är er mycket om Greta Molander i dessa visner, men det så var det en artikel från det område i Mellanöstern hvor hon morgonbrad uppenbart har haft ett menneske. Men detta är er också 1933 och för vi går till Hubalabub till världens kärna måste vi ha en øl. Det har jag faktiskt med. Tack idag. Hubalabub tillvärldens kärna. Narkotikasmuggling lägger beslag på Egypts störste uppbud av uppfinnsamhet. Stadig vecka 1933. Ja. Hör nå, Kairo i januari. Man lärer ett nytt ord första gång man kommer till Port Said. En araber kommer listne. Do you want Hubalabub? Hubalabub är er arabernas kärlenamn för en av östens gifte, gifte med stor G. Det riktige navn er Hashis. Tollmyndigheten i en havn i Østen gjorde en gang et stort kupp. De hade lagt märke till att vissa skip alltid fick besök om bord av nonner. Åh, oh, var er den? Nu er jeg på sammenhengen. Man kan få kritik i morgenbladet for att skrive at artikler ikke helt henger sammen. Da nonnebesøkene tog overhånd undersökte de saken, og de fick gevinst. Nonnene blev skygget når de forlot havnen. Og det viste sig, at de ikke gikk hjem til et kloster, men havnet hos byens giftbaroner, hvor de var ansatt. Giften var skjult under nonneskjørte, som ingen anstendig toller hade drømt om å løfte opp. Og så kommer det en ting til som har med hasjis å gjøre. Har du lyst til å høre? Veldig, jeg lytter. Ja. Araberne har alltid vært oppfinnsomme giftsmuglere, skriver Morgenbladet i 1933. 
En giftsmuglerbande fant en gang på och hjemmegiften i små, avlange tinnbeholdere. Beholderne blev tvunget ned i halsen på kameler, och försvant i kamelmavene. Og så måtte de sprette opp kamelen, eller dreit kamelen ut? De, br- de brukte kameler som blev infört till slaktning. De fattige arabere har ikke råd til oksekjøtt, skriver Målmladet, men må nøyes med kamelbiffer. Ja. Da tinnbeholderne kun kunne fås ut av kamelmaven ved å slakte kamelen, var slaktekamelene velegnet til formålet. Hva er overskriften igjen? Falt dette. Hubbalabub til verdens kjerne. Dette blir bra. Vi er ferdige. Vi har sagt at Monte Carlo Rallye körte för första gången 1930 är er det riktigt? Det men kan det tror jag inte. Inte vara så upptatt att allt ska vara så riktigt att det sitter, kan refereras till. Ja men det sitter ju någon där och hör på detta. Ja men låt nu de googla i fred. Det är er inte vår jobb. Vi serverar mat för uh, bärmen.